0: Os brasileiros estão mais negociadores e mais conectados. Novos hábitos de consumo.
1: Disrupção. Consumo consciente. Reputação. Comportamento. Tudo conectado. Do ponto de venda às redes sociais.
2: Podcast Nilce Brasil. A ciência por trás do consumo.
0: 84% dos participantes da nossa pesquisa global Trust in Advertising afirmam que a opinião de fontes confiáveis como os influenciadores digitais é o principal motivador das suas decisões de compra. Hoje, fazer um bom marketing de influência é essencial para grande parte das marcas conseguirem quebrar a crescente barreira que os consumidores têm em relação aos anúncios tradicionais. E é justamente sobre esse cenário em plena transformação que nós vamos bater um papo hoje o poder dos influenciadores e como as empresas podem se beneficiar disso para se aproximarem cada vez mais de seus públicos de interesse. Nesse episódio, vamos falar de um fenômeno que mudou a forma como nos comunicamos e nos relacionamos com as marcas, os influenciadores digitais. Sou Mariana, de Marketing e Comunicação da News em Brasil, e obrigada
2: por se conectar. Olá, bem-vindos e bem-vindas ao podcast Nielsen Brasil. Eu sou a Sabrina Bales, líder de mídia da Nielsen, e vou bater um papo hoje com dois dos nossos convidados, que são pessoas incríveis. Eles são especialistas no assunto. Ana Paula Passarelli, também conhecida como Passa, que é cofundadora e CEO da Brunch, e o Rodrigo Soriano, que é CEO e fundador da Airfluencer. Sejam bem-vindos, pessoal. Obrigada.
1: Obrigado prazer estar aqui com vocês.
2: A primeira coisa e já vamos começar com uma pergunta filosófica aqui. Muita gente fala como se influenciadores são uma coisa nova e disruptiva, mas eu não tenho certeza se é realmente uma inovação, né? O que, que vocês acham disso? A diferença é o influenciador ou a forma
3: como a gente vem usando a influência? Bom, obrigada pelo convite. E logo na abertura aqui do podcast, a gente falou sobre uma palavra muito importante para essa discussão que é tradição. O que é a mídia tradicional, o que é a comunicação tradicional. E o que isso tem a ver com esse novo? E será que isso é realmente novo e realmente a gente chega numa questão filosófica? E a gente entra numa definição do que é a palavra em influência. A gente hoje está muito acostumado a ouvir né, influenciadores digitais, mas a gente nem faz um recap para entender a etimologia disso. De onde vem essa palavra influência? E basicamente é uma força que força alguém ou alguma coisa exerce e faz aquele alguém ou qualquer coisa que possa estar tá sendo é, influenciado ali mudar um comportamento. Então, se a gente está falando hoje de uma pessoa que exerce uma força de comunicação, de qualquer forma que seja, e que dessa forma faz com que outra pessoa mude de opinião, compre um produto ou tenha qualquer tipo de comportamento derivado dessa força, a gente tem aí a influência acontecendo. Se eu até critico um pouco a existência do influenciador como final de palavra. A gente não está falando como um adjetivo. Né? não é sobre um, dar um adjetivo para uma pessoa, porque isso é, na verdade, uma influência, uma força que você exerce. Isso é uma consequência de um bom trabalho que você tem na sua comunicação. Está muito mais para esse lado, nas questões filosóficas, do que, de fato, em se auto é, dizer que você é um influenciador digital ou que qualquer pessoa é um influenciador. Eu
2: gostei que você posicionou isso como um trabalho. Acho que essa é a grande mudança que a gente vem vendo,
3: né? Sim, e tem uma outra característica que é a partir do momento que a gente entende essa força como algo que é possível que a gente use como ferramenta de trabalho, com toda certeza. E aí quando você coloca, mas isso não é tão novo assim, com toda certeza, não tem nada de novo. A influência já existe há muito tempo, muitos anos, séculos, milênios, talvez a gente já pode chamar, né? Mas isso não é uma coisa nova. O que, a gente, o que é novo? Usar a influência como ferramenta dentro de um escopo de trabalho.
1: Eu sinto que a gente mudou um pouco a forma de agir, e começou a dar um nome para um, um estado ou para um, um comportamento que já existe há muito tempo. Se você pegar desde a Idade Média, uh, os faraós, uh, os governantes, eles já tinham a influência como um dos princípios de governabilidade naquela época. Uh, o que, que aconteceu foi que, com a vinda das redes sociais e o poder da comunicação, a gente acabou dando um poder de voz para as pessoas que até então elas não tinham. Uh, os influenciadores são moda? Não, eu não acredito que eles sejam moda, porque senão, você ia ter que tirar as redes sociais, vamos dizer, do nosso dia a dia e tirar das pessoas o poder da comunicação. O que aconteceu é que a gente teve uma democratização uh, do acesso à comunicação. Então, as pessoas elas começaram a entender que elas também são influenciadoras, mesmo que isso esteja restrito dentro de um nicho uh, ou de uma comunidade específica. Então, o que acontece na minha visão é, é algo muito antigo, concordo com você, é uma coisa de milênios aí mesmo, mas antigamente só quem estava na crista da onda por cima que tinha o poder de mídia. E aí, consequentemente, essa pessoa era o influenciador da época. Hoje, com as redes sociais, qualquer pessoa passa a ser um influenciador e ter o poder da voz. né?
2: Podemos chamar isso de desuniversalização da influência?
1: Com certeza. Na verdade, uma desuniversalização, uma democratização. Uh, qualquer pessoa hoje ela sabe que ela pode falar. E, e uma coisa que a gente percebe é o surgimento dos pequenos movimentos hoje... Uh, por temas completamente diversos, você né? tem uh, muitas questões de gênero, de etnia, uh, até temáticas específicas dentro de ambientes de trabalho, que elas começaram a criar relevância a partir do momento que pessoas comuns começaram a opinar e mostrar para outras pessoas que elas não estavam sozinhas e que você tinha mais pessoas ali dentro daquele pensamento Uh, que antigamente teoricamente ele era só de uma pessoa. Então esses micromovimentos eles começam a surgir paralelamente uns aos outros e isso é o fruto da democratização ou da universalização aí que você falou da comunicação. Então com certeza.
2: Uma coisa que eu acho muito importante a gente refletir juntos é o impacto que isso tem em nós como sociedade e como a gente se comunica enquanto indivíduos, mas também como as marcas vão escolher esse canal para se comunicar com os consumidores. Acho que nesse ponto, nós três compartilhamos
3: bastante pontos de vista sobre oportunidades. Né? Com toda certeza, imagina que hoje a gente tem, quando todo tipo de pesquisa que levanta dados sobre o universo de influencers, a gente sempre tem uma crescente de investimento de marketing. As marcas estão cada ano investindo mais nessa área porque entende que ter alguém que fala sobre esse produto ou sobre essa marca, ou sobre o território dessa marca, é mais interessante do que só trabalhar com uma mídia display, como elas já vinham trabalhando dentro do ambiente digital. Ou seja, a partir do momento que você tem endosso, isso. a partir do momento que a gente entende que criação de conteúdo endosso e mídia né quando a gente entende que um criador ele também é um veículo ele faz parte de uma tríade aqui de produção endosso e veículo ele se torna uma pessoa uma potência tão forte quanto qualquer veículo grande que a gente tem hoje porque ele consegue reunir dentro da estética e do consentimento de Assuntos que ele consegue atingir Desde aqueles mais simples Como o Rô falou, de falar de nichos muito pequenos Que você consegue gerar uma relevância Muito maior e consegue muitas vezes falar Com menos pessoas Mas ter um impacto que muitas vezes Nenhum anúncio numa home de um grande site Não conseguiria ter
1: E vou completar um pouco do que você falou uh, Eu acho que a questão do, Dos influenciadores Eles também vieram num momento Onde a gente tem uma dispersão muito grande Uh, ...na mídia... ...e o target... ...ele está muito disseminado... ...e não tão unificado... ...como a gente tinha antigamente... ...porque quando a gente estava numa comunicação de massa... ...era tudo muito unilateral... ...e como você não tinha muita informação da ponta... da outra ...das pessoas... ...a gente acabava fazendo uma comunicação... ...meio top-down... ...onde a gente partia do princípio... ...que todo mundo era a massa... ...com poucas segmentações... ...com as redes sociais... A gente começou a ganhar uma massa crítica de informação muito grande e aí tem um pouco aquilo que eu estava falando até dos microgrupos, dos nichos. Você começa a entender que a diversidade é muito grande. E as marcas, elas começaram a ganhar uma inteligência dentro das suas áreas de marketing, dos seus departamentos, onde as pessoas não queriam mais ser tratadas todas no mesmo balaio. Né? As pessoas hoje elas querem o seu, seu reconhecimento e tudo mais. E os influenciadores quando você analisa eles de uma maneira geral, eles são uma grande oportunidade de você se comunicar com esses nichos, né com essas identificações, com esses símbolos que essas pessoas têm. Então, eu acho que uh, a chegada dos influenciadores também ajudou que comunicação em determinados nichos e segmentos começassem a ganhar relevância, mostrar uma pluralidade das pessoas. Então, uh, eu diria que é um avanço enorme no target, Uh, os influenciadores eles deram a oportunidade de movimentos serem criados e eles como porta-voz e eu acho que mais importante as marcas começaram a perceber que elas tinham uma grande oportunidade de trabalhar um target uh, mais diversificado e usar essa inteligência que elas embarcaram dentro para não ser uma coisa universal para todos, entendeu?
2: Pensando nisso que você falou sobre os territórios, né? a, a, a gente procurar pessoas que falam sobre assuntos que nos interessam, quem produz conteúdo que se assemelha com quem nós somos ou com quem nós ambicionamos nos tornar, a, a importância de você ter uma mensagem genuína e o quanto é, a gente já viu casos de marcas que conseguiram fazer isso muito bem, quanto marcas que acabaram pisando em falso ao fazer o processo acabaram não conduzindo de forma genuína, né, a criação dessa mensagem. E esse tipo de impacto ele pode custar muito caro, né? É, usando aqui um exemplo de um, um uma personalidade bastante influente no Brasil que é o Neymar. No, nas últimas eleições ele foi pressionado, né, pela sua base de, de é, pelo seu público. Né? Não, não gosto nem de usar seguidores porque parece que a audiência não é capaz de ter a sua própria a sua própria opinião, seu posicionamento, quando na verdade o que a gente vê é o contrário, né? a audiência exige dos criadores, das marcas, é, das personalidades que se posicionem sobre os temas né, hoje no país, e aí o caso do Neymar na eleição foi justamente isso, a audiência dele exigiu que ele se posicionasse sobre é, o voto dele. E a gente vê isso, aconteceu também no mercado americano, uma crítica em relação à escolha de, é, da personalidade que uma marca de refrigerantes colocou para uma campanha que tinha como tema revolução, mas era uma personalidade que não evocava valores de revolução. Então, como as marcas podem encontrar o processo correto né de construir uma mensagem genuína e que a audiência reconheça a verdade? na mensagem, porque de nada adianta e, e eu vejo o processo de construção né, desse poder que a, que a influência representa precisa ser feito com muito cuidado, porque quando não é respeitada, não é construída da forma correta, o impacto ele pode, ser, ele pode ser muito, o impacto negativo é muito maior do que um, um possível impacto positivo. Exato.
1: A gente tem muita informação hoje dentro das empresas, então você hoje consegue entender seu nicho, seu target, para que, que serve o produto? qual que é o direcionamento estratégico que você vai ter. Quando você vai escolher um influenciador, a curadoria ela passa a ser uma das pontas mais importantes, porque se você escolhe um influenciador errado, consequentemente você vai acabar dali para frente montando toda uma estratégia onde o seu pilar de mídia não é alinhado com os seus valores. Eu acho que quando você pega os influenciadores, a gente tem aí um, um dilema no mercado de influenciadores que é bem interessante, que é, eu sou mídia ou creator? Se você vai falar com o influenciador, com certeza ele é um creator porque tem uma valorização do conteúdo que ele faz e que eu acho que está certíssimo. Quando você vai falar com o um diretor de marketing, ele tem a pressão do resultado, ele tem opções de mídia na mesa e quando ele usa o influenciador ele está usando uma verba para um determinado nicho em detrimento de, uma outra, de um outro formato de mídia. Então, eu acho que como a gente sempre fala, né? para tudo você sempre tem três histórias, né? a de um lado, a do outro e a verdade. Eu acho que nesse caso... Se
2: tiver só uma verdade, está bom. <risos> Estou aprendendo que existem muitas verdades.
1: <risos> então, eu acho que aqui é um pouco disso. Uh, o influenciador, ele é um creator, mas ele realmente também é um veículo de mídia. Eu acho que quando uma marca vai escolher, uh, você não pode usar um influenciador como um outdoor publicitário. A conexão que ele tem com os seguidores dele, só ele conhece. A marca não tem esse entendimento de linguagem, qual é o tipo de grafia que ele põe nas postagens, qual é o comportamento que ele tem no vídeo, o que, que os seguidores deles esperam. Então eu acho que esse mercado ele ainda está evoluindo um pouquinho, porque a gente fala muito de endosso e autenticidade, mas aí vai lá e contrata o um influenciador e fala para ele botar um outdoor no, no post dele. Repete
2: aqui o slogan, né?
1: Ah, não, não, não vai funcionar se você transformar ele num repetidor de deslogan.
2: Né? Influenciador não é secretário eletrônica, pessoal. Não, não, exato. Anota aí no caderninho.
1: Então, eu acho que... Isso é muito comum, né? Não, muito. muito isso acontece o tempo inteiro. E as marcas falam, olha, eu quero que você fale isso, coloca isso lá e fale que está com desconto de 0,99. Estou brincando no desconto aqui. Mas não é assim. A gente não engana mais ninguém hoje no mundo das redes sociais. As pessoas querem autenticidade, elas querem identificação, elas querem o um idoso e credibilidade. Então, quando você vai escolher um influenciador, primeiro, você tem que estudar os seguidores dele, você tem que estudar o posicionamento dele, você tem que estudar a linguagem dele, você tem que estudar o contexto, você tem que ver se os valores dele se alinham com os valores da tua empresa. Você tem tanta coisa para decidir, que é essencial para um sucesso de uma campanha, que não dá mais para simplesmente falar, olha, aquela pessoa está ali na novela, e eu achei super bacana o papel que ela está falando, está todo mundo falando dela, vamos usar ela na nossa campanha. Eu acho que eventualmente e raramente isso pode funcionar para uma situação de awareness, onde você é um pouco mais generalista em termos de produto mas o público não cai mais nessa. As pessoas elas saíram dos influenciadores de TV, onde a gente via antigamente que uma apresentadora ia lá e falava de um produto de cosmético e a vida inteira todo mundo sabia que ela nunca usou aquele produto. Né? Tem, tem alguns casos aí super emblemáticos, desde que a gente é pequeno, não vou entrar em nomes, mas assim, as pessoas já sabem né, como é que funciona hoje em dia. Então, a escolha do influenciador ela tem que ser totalmente alinhada com os valores da marca e com a credibilidade. Eu acho que talvez passa você por estar um pouco mais desse lado. Você conhece bem, que você deve receber muito briefing ali. Como que é a sua experiência? Nossa, gente,
3: vocês não têm ideia. Chega muita coisa estranha, porque é isso que o Rô falou, a marca ela tenta impor um discurso para o criador. O que a gente tem orientado, uma, não só para as marcas, mas, mas também para os criadores, é que eles participam do processo criativo, eles precisam estar envolvidos desde a criação do assunto, é mais sobre aquela palavra super batida de agora, que é a cocriação, né? mas é tão importante que marca e criadores consigam se conectar diretamente para que eles criem juntos uma mensagem que faça sentido, que isso muda, inclusive, o resultado no final de uma campanha. Vou dar um exemplo. A gente tem uma campanha hoje com uma criadora com uma marca de shampoo e ela tem a marca tem cinco embaixadoras para esse produto. A nossa criadora hoje é a única que não recebe mais briefing. Porque ela cria o que faz sentido para a comunidade dela. Ela não espera a chegada da marca, o discurso, pronto. Porque isso faz diferença no resultado. A gente foi um mês, dois meses com o briefing da marca e não estava legal. Quando ela falou assim: deixe eu propor o que eu acredito que vai fazer sentido para a minha comunidade. E a gente testa. Podemos fazer assim? meu A gente fez a primeira, depois disso a gente nunca mais recebeu briefing, porque faz sentido que a criadora participe do processo. Infelizmente, quando a gente tem tantos intermediários que a gente tem hoje, eles acabam não entendendo esse processo. Não deixa o criador entrar em contato com a marca, e isso precisa acontecer. Eu falo, tem criador lá da agência que tem o, 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 o gerente de marketing da marca, tem o WhatsApp do criador, e está tudo bem eu, eu como agente assessora dos criadores eu estou ali para orientá-los e fechar os negócios mas no processo criativo marca e criador precisam participar porque isso faz tanta diferença no resultado que se as marcas percebessem e a partir do momento que elas entenderem a diferença que faz criar Junto com o criador, ela vai entender o quanto o quão potente é criar dentro das mídias sociais e dentro desses universos de comunidade e não trazer só o universo de publicidade para um universo que não faz sentido mesmo trazer só um top-down, como o Ro falou.
2: E aí uma pergunta passa. Para quem não é familiarizado com esse universo, quando você diz é, intermediários né, tá. da cadeia, dá um exemplo assim, a quantidade de. É, camadas envolvidas que tem entre o decisor da marca vamos, vamos tá. criar essa persona que é o gerente de marketing tá. e, o e o criador, entre essas duas pessoas quantas
3: camadas tem? tá Imagina assim, a gente tem a marca que tem uma agência de publicidade tá? ela tem a agência de publicidade que hoje abraça já essa área de demandas de influencers só que a agência muitas vezes está lá sem pessoas, não consegue tomar conta de tantos trabalhos, então ela vai lá e terceiriza para uma outra agência, que é uma agência especializada em influenciadores. Essa agência especializada em influenciadores conecta com o criador. Você, você percebeu que tem um, uma quaterização de todo o processo? Uhum. Porque quando você contrata uma agência, todas as marcas têm a sua agência. Essa agência também, todos os pontos dessa, dessa estrutura, se todas entenderem que, no final, o criador precisa estar em contato com o gerente de marketing, porque isso não vai vai atrapalhar o trabalho de ninguém, na verdade, só vai ajudar. É, a diferença, é o problema que a gente tem hoje do ruído, porque às vezes a marca manda um briefing para a agência que decupa esse briefing, manda para essa agência de influenciadores, que decupa de novo, de novo esse briefing, manda para o criador, e aí ele volta. Percebe o telefone sem fio que vira e precisa ter essa comunicação, facilita demais, essa esse miolo não é sobre não existirem intermediários, mas cada intermediário que tem no processo hoje, ele precisa ser ressignificado, porque senão ele atrapalha mais do que ajuda todo o processo ainda mais quando a gente está falando de um processo tão humano, né que não é sobre dar uma mensagem para ele ler, não é um roteiro, eu falo não é sobre ainda mais no universo de moda, quando você pega não é um corpo cabide, né não é o criador, ó oh, bota essa roupa aqui, tira uma foto e me manda, é, use esse produto tira uma foto e me manda para a gente postar. Não é sobre isso. É sobre ressignificar toda uma cadeia de comunicação que antes tinha muitos intermediários e cada um pegando o seu pedaço, mas que também tem que entender que existe um processo de criação que eles não podem se envolver. Eles precisam colocar o criador para criar. Não se chamaria criadores de conteúdo se ele não tivesse peso e importância na hora da criação.
2: Ouvindo você falar, eu... Pensando aqui, que me parece que a gente gosta de falar da influência e democratização só do lado de atingir o consumidor, mas a gente não quer democratizar o processo de decisão sobre
3: elaborar a mensagem. Exato. E aí você pega quantas pessoas hoje existem e sim muita gente eu falo eu sou inclusive produto desse sistema pessoas que saíram dos seus mercados e vieram trabalhar com marketing de influência porque ele tá um, é um mercado super aquecido quantas pessoas estão saindo do mercado financeiro do mercado de moda do mercado de varejo e estão vindo trabalhar com esse universo de marketing de influência porque ele cresce a cada dia aí é que tá um grande problema do próprio mercado não tem informação ou deve sofrer para caramba para contratar pessoas lá assim como eu sofro também a gente não consegue Consegue ter pessoas que entendem que esse ecossistema todo precisa estar mais unido. Ele não é uma sequência como uma escadinha. É muito grande a dificuldade de encontrar profissionais para esse mercado, porque ele é híbrido, as pessoas que trabalham com isso precisam ter conhecimentos de diversas áreas. Eu falo hoje de uma pessoa que trabalha na minha área comercial, ela tem que ter conhecimento jurídico para fechar um contrato, ela precisa saber o que é o um influenciador e assistir o conteúdo desses criadores e gostar disso, porque também tem gente que não gosta e também não adianta trabalhar com isso, enfim, está no lugar errado. Você precisa ter conhecimento financeiro, porque você também tem que entender sobre a alíquota de impostos, enfim. É híbrido. E esse profissional está difícil de encontrar e principalmente de formar, porque essa multi potencialidade que a gente tem num perfil profissional, ele é muito difícil, inclusive, de formar. O resultado disso, de tudo isso que a gente tem trabalhado, dessas figuras agentes que vieram do universo de celebridade, que acabaram construindo, e que agora a gente, inclusive, precisa fazer com que isso se ressignifique, é a construção social de que um criador, ele é uma celebridade. Quando a gente coloca ele como uma figura, cele uma figura célebre, né? Essa figura ela é logo no imaginário das pessoas Lembrada como o quê? Uma pessoa da TV, uma pessoa super famosa Inacessível E isso é tudo que um criador não é ele tem na raiz da existência dele, da influência que ele exerce, o quanto ele é próximo da comunidade, o quanto ele é real e conversa com essa comunidade, o quanto ele está próximo. E o quanto isso é a cola para que a influência exista. E quando a gente vem do mercado que cresceu muito rápido, quem que pode fazer esse trabalho? Ah, os agentes. Bota ele aqui e trata, dá o tratamento para todo o mercado como uma celebridade, a gente torna esse produto, esse ser que está ali construindo influência, como uma celebridade. E ele não é. E isso é problemático, porque se a gente continuar tratando uma pessoa que tem muitos seguidores como uma celebridade, quantas vezes vocês encontram perfis no Instagram que você nunca ouviu falar, a pessoa tem 8 milhões de seguidores, você fica assim, nossa, qual é a primeira percepção que você tem? Nossa, essa pessoa é famosa e eu, eu já nunca ouvi. Um, <risos>
2: sinto uma pressão
3: para seguir essa pessoa, porque... É. Eu devo estar perdendo alguma coisa? Exato. Porque a gente tem essa sensação de que são celebridades. E a gente também precisa ressignificar isso. E vai no universo até de subversão. A gente tem que entender mesmo como o mercado de celebridades funciona para dali tirar o que for melhor para tirar e colocar para fora. O
2: pensamento que eu tenho assim elaborado, não vou dizer que eu concluí, porque acho que vai ser vai levar um pouco de tempo, mas pensando neles como veículo de mídia e olhando do outro lado toda a cobrança que vem se intensificando, né? porque como o Rô falou, um mercado que cresce muito rápido começa a chamar atenção, então tem muita gente querendo entrar, porque os ganhos né? com o mercado chamam a atenção, e do outro lado começa -se a se questionar o quanto o dinheiro que vai para esse mercado ele se justifica e se ele é. traz resultado e aí o, o que eu vejo né, nas discussões que a gente tem sobre mídia geral né considerando todos os veículos é uma necessidade de trazer a avaliação da contribuição de cada meio então quando eu, quando eu tinha quando eu cuidava de projetos que estavam mais relacionados a ponto de venda a gente falava que o supermercado tinha um papel o, o, o atacarejo, né, que são aquelas lojas grandes que você vai para fazer a compra do mês, tinha outro papel, a farmácia tem outro papel, a perfumaria tem um papel, e eu vejo a mesma relação precisa é, amadurecer no cenário de mídia. Tem mensagens que o uma comunicação baseada em creators é mais adequada, tem outras que você pode, ter, talvez tenha uma estratégia mais de... É, peças é, display ou, ou assim uma mídia mais tradicional. Mas para que a gente possa é, fomentar né, essa análise, a gente precisa trazer a mensuração para a conversa, Ale, além do processo criativo, mas também o processo de avaliação para poder ter insumos para melhorar as próximas criações. Porque a, a criação não vai parar de acontecer.
1: Ah, o, o, uma coisa que é importante lembrar é que a barreira de entrada é muito baixa. Hoje, a gente sempre brincou que no futebol qualquer pessoa pegava uma bola e ia jogar e, enfim, você tem uma peneira gigante. O influenciador é a mesma coisa. Eu tenho duas filhas pequenas aqui e uma coisa que é interessante é que elas não veem muita TV. Elas são super ligadas em YouTube, em rede social... Para ir lá ver a abertura das caixinhas de brinquedo... O que, que vocês estão fazendo... Então, a gente está vendo agora uma geração que está crescendo... Que vai ser muito mais familiar com isso do que a gente é... E a barreira de entrada sendo baixa... Faz com que a capilaridade do influenciador seja gigantesca... Hoje no Brasil você tem basicamente nichos criados de negócio onde a comunicação é o influenciador. Então, alinhando o que você está falando, a parte de métricas e análise é essencial. E eu acho que é isso um dos grandes pilares do amadurecimento desse mercado a ponto de você conseguir fazer a peneira correta, ter também um balizamento de dados para entender qual que é a relação que ele tem com os seguidores ou com o seu público. Então, os dados, eles vão permear hoje o processo de ponta a ponta. Você vai precisar de dados para a curadoria. Você vai precisar de dados para fazer análise de que tipo de conteúdo você vai usar com essa pessoa, óbvio que respeitando a cocriação. Você vai medir resultado de campanha. Você vai fazer cross com outros canais de mídia para dentro de uma composição de investimento você entender qual foi a efetividade daquele canal dentro de um todo. Então eu acho que a gente veio... Uh, do influenciador como vamos usar, e agora é, vamos analisar, vamos nos balizar em dados e vamos usar de uma maneira mais efetiva e correta. então acho que isso faz parte um pouco do amadurecimento, e isso que você falou dos dados está totalmente em linha com o que eu vejo como tendência para os próximos anos.
2: é Os dados comparáveis e os dados mensurados de uma forma séria eles sustentam tudo aquilo que a gente já defende do impacto da mensagem. Quando você tem um desenho de pesquisa que é feito a partir do conhecimento da realidade da pergunta que você quer resolver é e que aqui hoje a gente tá falando da, das do, da comunicação por creators a gente desenha algo para refletir o efeito que aquela realidade causa. Então quando a gente desenhou ou a nossa solução para mensurar o impacto das mensagens que são feitas por influenciadores, a gente considerou tudo isso que vocês comentaram e que a Passa falou sobre como o impacto né, nas métricas de marca consegue ser muito maior. E aí a, ch a chave do desafio para mim é a gente conscientizar de que a métrica ou o dado não é o inimigo, porque muitas vezes, e aí trabalhando com pesquisa já há alguns bons anos, várias vezes o dado acaba sendo usado como um inimigo para dizer que alguém não fez um bom trabalho em alguma etapa do processo. Assim como é, no exemplo que a gente falava dos intermediários, né? passa da linha de produção, faço minha parte passo para o próximo. O dado não é um inimigo, ele é um indicador. E para cada indicador você precisa entender o que motiva aquela situação e corrigi-la. Mas nada no mundo da pesquisa é feito para prejudicar alguém. Só que normalmente, antes de ser mais eficiente, acaba dando mais trabalho. E por isso eu vejo um certo uma reatividade primeiro porque por que eu tô criando um passo adicional se eu já tenho na, na, na plataforma eu já posso pegar os dados prontos
3: porque nem sempre o que o dado que existe ele te diz a realidade posso dar um exemplo pode a gente quando a gente já viu isso acontecer várias vezes na hora de uma marca pede um orçamento de um criador às vezes dois ou três que a gente agencia e a gente manda os preços é, há alguns questionamentos do tipo, mas por que que esse que tem menos seguidores está com o mesmo preço desse que tem milhões de seguidores? E aí a gente vai no dado que está visível, o número de seguidores. É um número visível para todo mundo, para você conseguir medir quanto custa um post ou qualquer coisa de alguém. E aí a gente vai, eu preciso de uma segunda camada que é o quê? Alcance engajamento, precisa entender esses números que esses vão de fato dizer o quanto isso vale. E quanto é a essência falou, a gente tem criadores hoje que são super nichados, então eles acabam falando com menos pessoas, mas pelo fato de falarem com nicho, eles são mais caros. E aqueles que são quase broadcasters já, eles sim, falam com muita gente e a comunicação já é mais solta, vai ser mais barato. Então tem uma, um entendimento errado demais do mercado hoje, de que o preço ele é definido pela quantidade de seguidores que uma pessoa tem. E é só perceber o quanto esse, o nosso olhar está viciado, qual é a primeira coisa que você olha quando entra no perfil no Instagram de alguém. A gente olha o número de seguidores, é a primeira coisa que a gente bate o olho. A gente tá com o olhar viciado. E assim, eu falo eu falo isso com, quase como meia-culpa, porque eu tô nesse mercado há 10 anos e eu também vi isso acontecer e participei disso. Mas o quanto a gente também. Pera lá. O quanto. Preciso mudar esse cenário porque ele não se sustenta mais. Então, hoje, o maior erro que a gente tem para chegar numa métrica adequada é o quanto as pessoas usam ainda o número de seguidores para definir algo, ou a base de cálculo da eficiência de uma campanha, porque isso não é mais um número relevante quando a gente está falando de é, entender o quão efetiva foi uma campanha.
1: Outra coisa que eu acho interessante é que. Fora do Brasil, principalmente, o pessoal já percebeu isso que você está falando e começou a valorizar muito outros indicadores. Né? Uma coisa que eu acho super importante é contexto. Uh, e o influenciador, né, corroborando o que você está falando, ele o contexto dele, às vezes, eu acho que tem um valor mais importante do que o alcance, porque o contexto, muitas vezes, é justamente aquilo que a gente estava falando, o alinhamento de valores uhum. com uma marca. E quando você pega alguém que tem o contexto e esse alinhamento, isso tem muito mais valor do que um, um alcance só. né? Outras coisas que eu acho relevante é quando você põe um influenciador é entender qual que é a reação do público quando você vai fazer uma medição. Não adianta nada você fazer um post e fica todo mundo lindo, 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 <risos> lindo. Será que aquela mensagem foi efetiva para a pessoa que estava usando? Será que... Uh, as pessoas entenderam qual que era o propósito, a mensagem, os valores que tinham por trás. Então, o conjunto de fatores é muito grande, porque a reação do público é algo que lá na frente também vai valorar o quanto vale esse influenciador, porque se você analisa as postagens dele com uma certa frequência, você começa a ter um entendimento, se aquela pessoa ela tem uma um engajamento com o público por um valor que é compartilhado pela marca ou simplesmente pela sua beleza ou alguma coisa então eu acho que esse contexto ele vai ser extrema relevante extremamente relevante na hora de valorar a pessoa eu acho que o tamanho de base ele é importante sim mas ele não é o fator relevante vamos dizer principal Por que, que eu acho que ele é importante porque quando você vai fazer um planejamento de mídia o tamanho de base, ele algumas vezes, ele pode estar tá alicerçado no teu cálculo de CPI, de CPV, lá na frente. Então, quando você é cobrado dentro de uma empresa uh, por uma análise omnichannel, onde você vai comparar os canais e entender seu custo lá na frente, eu acho que aí ele entra, uh, vamos dizer, na questão. Mas não necessariamente ele vai ser o fator que vai valorar essa relação. Os intangíveis são inúmeros, né?
2: Opa, calma aí, vamos fazer uma interrupção aqui Porque pode ser que o nosso ouvinte não saiba o que são essas letrinhas eu Aprendi que na indústria a gente sempre cria uma sigla nova Então, Rô, <risos> o que, que pode ser o CP, CPI
1: e, e o, o CPV? CPV? Vamos lá uh, O CPV seria um custo por visualização O CPI é um custo por interação Eu, particularmente, eu gosto muito do CPI Por quê? Uh, porque o, a interação tem atenção e quando você tem uma interação, você pode entender que a pessoa ela viu aquele conteúdo, prestou atenção a ponto de ela criar uma ação em cima dele. Quando você vai para um CPV, que é um custo por visualização, você tem várias questões, que é scroll down de página, se a pessoa estava vendo, se ela estava com a mensagem em tela cheia ou só mensagem, se você tinha, às vezes, um autoplay, se era uma questão de vídeo. Então, a, é, o tempo assistido... Então, a visualização, para mim, ela é um índice que tem, obviamente, relevância, o CPV, mas ela não é um indicador principal de mensagem. Eu, particularmente, gosto muito do CPI, porque depois de um tempo que você acostuma a trabalhar com ele, você vai entender que um CPI ele, normalmente ele é mais baixo que um CPV, porque você tem um índice de visualização maior de pessoas do que as pessoas que vão interagir, pós uma visualização, inclusive. Então a gente acaba trabalhando esse índice para mostrar que as pessoas criaram um engajamento real com aquilo. Óbvio que você tem pessoas que elas vão estar tá dentro de um CPV... E depois elas podem visitar o site da marca, fazer uma compra, concluir um carrinho de compra. Mas na hora de medir, uh, para a gente é muito importante, já que eu estou lidando com o influenciador e eu tenho a questão do endosso, que eu tenho um público engajado e que existe uma interação naquele conteúdo.
2: Quero propor uma brincadeira então aqui. <risos> é, porque infelizmente não posso morar dentro desse episódio. Se, mas pud vamos morar, se pudesse, tá moraria. Episódio, okay? Parte 2. Né? É, pessoal, aguardem o próximo episódio, fiquem ligados aí, sigam esse podcast. É, mas antes da gente encerrar com os nossos principais recados, quero fazer uma perguntinha aqui para todos. Já que começamos a falar de métricas, qual é a sua métrica favorita para avaliar impactos de campanhas com influenciadores e por quê?
3: A minha... É um índice de favorabilidade, que é isso. É você pegar isso que o Rô falou. Não adianta ter 30 mil comentários na foto se tudo está falando linda, linda, que linda. Isso não, não resume, não resolve uma entrega, um objetivo de marketing. Por isso que a gente calcula o que é o índice de favorabilidade. É Desses 30 mil comentários, quantos deles estão relacionados à mensagem da marca? É gostoso tem que um acompanhar um. isso. Tem que acompanhar. Mas aí você consegue, via ferramenta, você consegue taguear via palavra-chave para conseguir chegar nesse índice também. Mas se você for uma pessoa do Roots que quiser fazer isso manual, e às vezes a, a entrega é menor e você consegue fazer isso manualmente, dá. Mas sim, dá até para fazer tagueamento disso em ferramenta. Mas eu gosto de olhar isso. O quanto do engajamento do CPI que está vindo ali, aquele custo por interação, qual a interação que de fato foi relacionada à mensagem da marca?
1: Bom, eu vou falar isso em dois momentos. Eu tenho o meu índice preferido
3: pré-campanha pré e o índice vou. preferido
2: pós-campanha.
1: Hum. No pré-campanha, eu gosto muito do CPI, porque eu analiso interações passadas para projetar resultado futuro e começar a ter uma análise preditiva de resultado antes da campanha acontecer, partindo das interações. No pós-campanha... Eu gosto muito do que a Ana falou do índice de favorabilidade. A gente tem uh, dentro hoje da empresa uh, um benchmark que está na casa de 3,5% a 4%. Tá? Então, na verdade, acho que é 3,75%. que quando que você que faz um, Quando Vamos você ler. faz uma campanha, você analisa todos os posts, todos os comentários dentro desses posts da campanha... E você separa o que, que é linda, lindo, gostei, nananã, do que realmente estava relacionado à campanha. O que, que é relacionado à campanha? Pergunta sobre o produto, menção da marca e intenção de compra. Se você tiver na faixa de 4,5%, pode parecer baixo, é excepcional, tá? É excepcional. Uh, de 3,75% para cima, você já parte do princípio que não só você teve a interação, mas você teve uma retenção. Então, acho que a favorabilidade pós-campanha é uma validação para o cliente de que a mensagem foi passada corretamente. No pré-campanha, você não consegue, porque você não tem os comentários. Então, eu uso o CPI para fazer uma análise preditiva de interação e que, consequentemente, se eu conseguir meus 3,5%, 4% dentro desse CPI, eu vou ter um grande volume de menções à marca.
2: A minha favorita é o Brand Lift. Porque eu consigo, é, é a mesma que eu uso para outras mídias. Então, como o que eu tenho acompanhado de discussão é o quanto eu posso, né? Assim, a gente quer construir um mercado de valor, né? E como a Pausa falou, o preço não, não é o seguidor, é o valor que ele aporta na sua mensagem. A métrica para eu mensurar como a mensagem está sendo bem construída ou não é o brand lift. Então, só para não, não cair na armadilha das siglas, eu vou comparar entre pessoas que estão na base daquele criador e que receberam aquele, aquele post, aquele stories, com pessoas que não estão na base daquele criador e eu vou fazer a mesma pergunta para eles. E aí pode ser uma pergunta de favorabilidade, pode ser uma pergunta de intenção de experimentar, pode ser uma pergunta de é, você gosta dessa marca, enfim. E aí a diferença entre o que esses dois grupos responderem é a minha medida de eficiência sobre aquela mensagem. E daí eu consigo ser mais, na minha visão, eu prefiro essa, eu gosto da, das que vocês men é, mencionaram também, mas essa é a minha favorita porque eu consigo olhar ela dentro da história que eu quero construir é, com os criativos, enfim, toda a base que a gente pensa na hora de planejar a campanha. Então é por isso que ela é a minha, a minha queridinha Acho que do a gente coração. Tem um bom
3: conjunto de métricas aqui. Não,
2: aqui, aqui dá para fazer um case bem legal dá. se a gente pegar. Tipo.
1: Mas eu vou te dizer, sabe qual é a métrica que o cliente quer? A dele. Vendeu.
2: Essa é uma Vendeu. métrica linda. Vendeu. Converteu, Converteu. Foi para o
1: carrinho. É. Fechou a compra. Concluiu. Uh, a questão das métricas ele é um assunto que vai dar muito pano para a manga hein, né? ao longo do tempo, porque se a gente pensar que micro influenciador ele se pulverizou e que hoje as médio empresas e pequenos, os SM, SMB, né? os Small and Medium Business, eles estão usando, uh, normalmente quando você está nesse tipo de empresa, quem está tocando ali a ação de só que muitas vezes é o dono da empresa. E ali é toque de caixa. Eu quero usar o influenciador, saber o que converteu, o quanto foi para o carrinho e o quanto daquele produto que o influenciador estava usando, vendeu. Então, aí você volta um pouco até no que você estava falando agora, né? de, desses estudos, para né? as mídias tradicionais, onde você começa a ter uh, toda a parte de conversão, de tracking, da onde veio, para onde vai... Que é um pouco do que o mercado espera do mercado de influenciadores. Né? Então, eu acho que hoje a busca pela métrica ideal ela é um holy grail para grande parte das pessoas que estão tá entrando no mercado. Ela é uma pergunta constante. As pessoas, quando você vai fazer a reunião, sempre fala: E aí, como é que você vai medir? Vai converter? Vou vender? Então, assim, acho que a gente, aos poucos, a gente vai alinhar. Uh, o interesse da população, porque o pequeno e médio comércio é grana. Eu quero saber o quanto que isso me gerou de receita, até porque esse cara, senão ele põe dinheiro em mídias sociais, SEO, algumas outras coisas. A gente que está mais a fundo no mercado, a gente ainda tem...
2: Pensamento de longo prazo, pr... Exato,
1: né? Exato, a romantização das, das métricas e por aí vai. Então, eu acho que a gente tem um bom conjunto, mas eu não acho que o mercado ainda está formado uh, talvez para a métrica do futuro. né? E eu acho que talvez a gente não esteja nem perto de chegar, porque pela primeira vez na vida a gente está lidando com pessoas. Antigamente, impresso, jornal, uh, putz, digital, é tudo máquina, produto, software, tela. Tangível. tangível. Você vai lá no digital, você faz sua segmentação tal. Você vai na TV, você vê a segmentação de público e tal. O influenciadores é o primeiro canal que se mexe, basicamente. né? Eles são pessoas. Então eu acho que vai ser um pouco mais difícil da gente conseguir chegar talvez na precisão que a gente tem nas outras mídias uh, num mercado de mídia tão intangível como são as pessoas.
2: Nossa, Rô, você acabou de dar uma ideia incrível. A gente vai precisamos fazer o mundo precisa de um episódio sobre métricas de conversão de vendas acho que a gente já tem aqui uma ideia vamos ter que ter uma conversa sobre isso porque se o mercado quer saber a gente precisa responder isso e porque não temos mais tempo estouramos pessoal obrigada então mais uma vez foi muito gostosa essa conversa espero que vocês tenham gostado é Pessoal que está escutando a gente, venham participar da conversa também. A gente está super aberto, tanto nas nossas redes sociais, quanto no nosso site. Não se esqueçam, nossos pontos principais hoje foram a democratização da influência. Precisa ser acompanhada pela democratização do processo decisório de comunicação das marcas e... As métricas precisam acompanhar esse processo. Não se esqueça que o valor que o influenciador traz para a sua marca não é definido pela quantidade de seguidores que ele tem ou pela quantidade de comentários que um post gera. Vamos manter a conversa aberta. Mandem suas perguntas e a gente continua aí nessa conversa até o próximo episódio. Um beijo para todo mundo. Obrigada. Obrigado a vocês Obrigada, também. Gente.
0: Bom, pessoal, eu não sei vocês, mas esse assunto para mim é muito apaixonante e rende muita conversa legal. E por isso, o que, que vocês acham da gente continuar esse papo? Fica aqui o meu convite para acessar os conteúdos do site nielsen.com sobre o impacto dos influenciadores nos objetivos de marca e compartilhar com a gente as suas dúvidas, impressões e insights. Agradeço a participação da Sabrina, da Passa e do Rodrigo por essa excelente conversa. No próximo episódio, falaremos sobre hábitos e atitudes do consumidor de produtos premium no segmento de bens de consumo de giro rápido. Traremos dados inéditos e surpreendentes sobre esse mercado. Não perca! Espero
2: você! Podcast Nilson Brasil. A ciência por trás do consumo.